0: Hallo Steffen, grüßt dich. Hallo Olli, long time no speak. Wo warst du denn mal wieder die ganze Zeit?
1: Ich war mal so richtig unterwegs. Ach. Also jetzt jetzt wirklich. Ähm, ich war fliegen. Und zwar äh, tatsächlich Ach, das eine Hat was mit Woche deinem zu
0: tun? oder?
1: Ja, kommt manchmal vor. Ja, okay. Aber dazu gleich mehr. Willkommen, Folge 18, Come Fly With Us. Schön, dass ihr auch wieder reingehört habt. Äh, reingehört habt, genau. Ich bin ein bisschen müde, du musst entschuldigen, wenn ich dann wieder ein bisschen Mist rede. Also wie immer, äh, Folge 18, das ist der 17. November, sehe ich, also schon fast Weihnachten. Ja. Und ähm, genau, schön, dass wir Zeit gefunden haben, uns mal wieder zusammenzusetzen. Du bist müde, weil du auch gerade wiedergekommen bist, ne? so fast, gefühlt. ne? Gefühlt ja, um ehrlich zu sein, nein, aber ich äh, habe ja relativ viel schlaflose Nächte hier, von daher, ähm, ja, wie das halt so ist. Ja,
0: ja. Also ich beneide dich auch nicht darum, wenn dich, das, wenn dich das nicht stört. Mich hast du aber gerade entsetzt. Du sagst, Weihnachten ist bald. Okay, gut. Hast du im Griff, ne? Sowas, oder? Ja, total. Ich empfehle mal ich Axel verschenke Hacke verschenke Liebe Thema. und heiße Luft. Ja? Nein. Ich Nein, empfehle, nee, nee. Ich empfehle äh, Axel Hacke zum Thema Weihnachten, äh, wenn es weihnachtet. Sehr schön. Das ist äh, ein sehr schönes Kapitel, was es alles wieder sehr schön zusammenfasst. Ja, ich war auch so okay. ein bisschen unterwegs. Ich glaube, wir waren sogar in demselben Ort, wenn ich das so richtig rekapituliere. No? Ja, bloß leider nicht
1: zeitgleich. Das fand ich sehr schade. Wir waren ja. beide in äh, Hongkong.
0: Genau, richtig, beide da und ähm, habe, wie du wahrscheinlich auch, so mehrere "passt auf euch auf" Tipps bekommen. Aber leider war ich ja in der Woche da und da war nichts los, also was so die ganze Unruhen dort angeht. Also es war alles sehr, ja.
1: Also wir haben tatsächlich äh, keine "passt auf euch" passt auf euch auf, Tipps bekommen. Ja, seid ja nur K. Aber eben, ja. eben. Aber ich sag mal so Common Sense wäre, so, glaube ich, das, die Überschrift. Ähm, tatsächlich so von dem Hotel. Und wir sind, das muss man dazu sagen, im selben Hotel wie der Steffen von der Arbeit untergebracht. Ja. Ähm, 300 Meter vom Hotel ging es echt rund, ne? Ah, okay. Ich ging dann nachmittags so über die Straße und dachte so: Ach, Mensch, guck mal, hier, den Bürgersteig machen sie auch neu. Und dann fiel mir auf, dass die Pflastersteine schon alle benutzt waren.
0: Oh, okay. Ja, und, nee, Gott sei äh, Dank, das habe ich nicht erlebt. Alles gut. Vor
1: allen Dingen fand ich es beeindruckend, vier Stunden später der laufen und ähm, das aufgerissene Pflaster war zu zubetoniert.
0: Oh. Richtig auch mit Beton, einfach zugeschüttet oder wieder die Steine rein?
1: Nee, richtig mit Beton, einfach so zack, alles zu. Äh, hier ist nichts gewesen, gehen Sie weiter unter dem ja. Motto.
0: Ja, ja, das ist das kein. Aber man
1: saß halt, ähm, die Straße war natürlich picobello gereinigt, aber an den, an den Kanten zum Bürgersteig hin saß du halt, dass da irgendwie so, naja, ich hätte gesagt, also in Deutschland hätte ich gesagt, da hätte einer aus dem Baumarkt ein Paket Schrauben äh, versehentlich da liegen gelassen, so.
0: Ja, okay. Ja, ja.
1: Ähm, ja. Hm.
0: ja. nö. Aber ansonsten, ähm, also es war von, von unserer Seite aus war war, war nichts los, äh, Wetter war gut und. Äh, ist auch eine, eigentlich eine schöne Zeit dahin zu fahren, vom, vom Herbst her sozusagen. Und äh, ja, wirklich schade. schade. War,
1: war, war sehr schön. Ich bin äh, den einen Abend äh, nach Lama Island gefahren mit den Kollegen. Das war sehr schön. Da kann man ausgezeichnet Fisch essen. Das wusste ich nicht.
0: Mhm. Hast du das mal gemacht? Nee, ich weiß aber. Nee, bis jetzt bin ich nicht dazu gekommen. Ähm, das war mir irgendwie immer so ein bisschen aufwendig. Aber ähm, die Kollegen ringen sehr, also sehr, sehr, positiv sehr dazu äh, rüber. Ja, genau.
1: Ja. Sehr nett. Vor allen Dingen das Restaurant. Also Lama Island ist schon ein Stück außerhalb, muss man dazu sagen. Und ähm, das Restaurant bietet einen kostenlosen Shuttle-Service per Boot an.
0: Ja, ja genau, richtig.
1: Und dann fährt man halt dann ähm, durch, einen Teil von Hongkong durch. Und ähm, sehr schön. Also ich hatte da auch äh, mal einen Tweet zu abgesetzt. Da musste ich echt an, äh, an Blinkenlights denken ne? und dachte mir, wenn man so eine, komplette Vorstadtfassade mal mit Lincoln Lights ausstatten könnte und da ein bisschen was drauf darstellen. Das wäre schon richtig cool, glaube ich.
0: Äh, ja, wobei, wie gesagt, die machen das ja. Hast du mal auf der anderen Seite diesen ICC-Tower gesehen? Die machen da ja so Regen und äh, gehende Männchen und Pusteblumen und alles, was man ja, da aber so, so... Ja, das ist ja nur ein Gebäude. Das ist ja, du musst ja was... mal richtig so eine... Richtig groß. Ja, aber das müsste wieder so, so grob pixelig sein. Da müsste man wahrscheinlich die Häuser nacheinander einfach so ausschalten. Weißt du, so ganze Häuser... Ja Gebäude, so, klack ja. an, klack aus ja. und ja, doch vielleicht irgendwann, irgendwann wird das gehackt werden und dann kann man das von außen steuern und eine SS, SMS hinschicken und seine, seine Liebesnachricht auf die Hongkonger Skyline schreiben, das wäre es doch, oder?
1: Ah, das wäre doch so romantisch. ja, ja. Aber, ähm, nee, ansonsten ähm, zu meiner Tour, ich war unter anderem nur in Hongkong, auch äh, ich war auch in Indien mhm. und da habe ich äh, eine doch sehr lustige Geschichte erlebt, muss ich sagen. Ähm, wie ist das bei dir, Steffen, wenn du in deinem Hotelzimmer bist, hängst du einen Do not disturb, also den bitte nicht stören Schild dran? Meistens ja. Und wenn du trotzdem gestört wirst, wie, wie reagierst du dann? Ähm,
0: äh, also meistens kommen die rein und sehen mich pennen und gehen wieder raus. Äh. Ach so. Ja, nein, also ich tatsächlich, ich schließe immer
1: von innen ab, deswegen können die nicht rein, aber sie klopfen dann so lange, bis die Tür aufgeht.
0: Achso, nee, ja, das, ja, okay, das ist natürlich quatschig, also das, äh, und du hast wie immer Freunde dann, reagiert, ne? Oder hast dann, du nicht westfälisch ja. aufgeregt?
1: Ja, also der Westfale kann sich jetzt ja nicht so aufregen, wie ich sag mal so ein Bayer oder so, mit dem schönen Dialekt, aber wenn du am Schlafen bist, es klopft einer an, schmeißt dich aus dem Bett, obwohl du gesagt hast, bitte nicht stören, also unter dem Motto, was an dem Schild ist nicht zu verstehen, Ja. kommt ein Inder äh, mit zu mir da aufs Zimmer und sagt, er müsste jetzt meinen Kühlschrank leerräumen.
0: Oh, den hast du rausgeschmissen mit einem Arschtritt, würde ich mal sagen, oder?
1: Nee, der ließ sich nicht davon abbringen, weil spontan die Regierung entschieden hat, dass an dem Tag ein ähm, alkoholfreier Tag im ganzen Land ist. Ah, war, war Und dann sind die durch jedes Zimmer durchgetingelt und haben alle Zimmerkühlschränke komplett leer geräumt.
0: Okay, w waren irgendwelche Wahlen?
1: ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich vermute mal irgendwie sowas ist, ist da wohl, aber es war ganz kurzfristig, mhm. also die haben die Info bekommen äh, unter dem Motto, in zwei Stunden ist Alkoholverbot.
0: Ja, ähm, also bei den Innern konkret weiß ich, dass, ich hatte eigentlich nicht eine ähnliche Situation, aber ich wurde darauf hingewiesen, dass es nirgendwo jetzt Alkohol gibt, weil es war zwei Tage vor den Wahlen und die haben ein Gesetz rausgebracht, zwei Tage vor irgendwelchen Wahlen und vielleicht war da gerade die Abstimmung des lokalen Winzerbraut oder irgendwie sowas, da wo du da warst, ähm, dass sie kein Alkohol verkaufen dürfen, damit nicht Wählerstimmen mit Hilfe von Alkohol gekauft werden. Also, man hat natürlich. Ich ein dachte bisschen mir nicht, Problem. dass sie so betrunken
1: zur Wahl gehen und die falsche Partei wählen.
0: Ja, nee, ja, aber ja, so, also, so in der Richtung wurde mir das erklärt. Also, ich meine, immerhin haben die das Problem erkannt. Sind sie, glaube ich, meist vielleicht schon äh, weiter als bei uns.
1: <lacht> ja, hat dem mal jemand ein Bier angeboten, dass du die setz dich hier eine Partei, die nicht deiner Wahl entspricht, äh, einwählst?
0: Ah, ich, ja, ich bei, wenn man den Wahlzettel bei uns liest, muss man ja schon manchmal eigentlich schon betrunken sein, um das verkraften zu können.
1: Ja, naja, aber, also es war, eine Wahl war nicht, aber lustigerweise irgendwie an dem Wochenende und, ähm, das war sehr lustig. Dann waren wir abends noch in einem Restaurant und äh, fragten dann, äh, die Bedienung, äh, was sie denn, ähm, zu dem Essen empfehlen ja. würden und der sagte ganz trocken, ein Weißwein. Äh, ja. äh, Nee, ein Wasser. <lacht>
0: ja, 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 klar. Ja, die. Das, also es das gab wirklich.
1: Es war wirklich alles trocken. Also ja, das ja. war selbst die. Das Hotel hat so eine so, eine, so eine Rooftop-Bar. Ja. Selbst die war geschlossen ja. und äh, ja, ja. Das ja, das wird das, da sehr äh,
0: ernst genommen. Sowas, ne? Ja, ja, ja. Nö, also da wo ich war, war das äh, wurde sowas nicht äh, gehandhabt. Aber also äh, ist in der Regel ist es ja auch kein Problem, ne? No?
1: Ja, das stimmt. Genau. Und danach, also ich, ich war ja, also es ist ja selten, dass ich was zu erzählen habe, ne? aber ich war ja wirklich mal abwechslungsreich unterwegs. Also ja. ich war erst in Indien, dann war ich in Hongkong, ähm, du weißt, 30 Grad.
0: Ja. Und dann
1: sind wir nach Sibirien geflogen.
0: Da war auch 30 Grad. Ja, quasi. Fahrenheit. <lacht>
1: Nein, also ich habe tatsächlich, wir haben Glück gehabt. Es war relativ warm mit minus 10. Ähm, Ein Tag nach Abflug waren es wirklich minus 30 Grad Ach, da. Du Scheiße.
0: Wir haben November, ne? Okay.
1: Ja, ja. ja der Winter ist halt so langsam da angekommen. Ja, ja, ja.
0: ja Okay, ja gut, ich kann ja immer mal erzählen. Ich glaube, in, in Novosibirsk hatte ich mein Rekord war nachts in minus 43 und wir sind bei minus 36 Grad in die Sauna gegangen und dann raus in den Schnee. Das war auch sehr sehr beeindruckend, aber das kennen wahrscheinlich die einen, der eine oder andere Finder unter uns auch. So ist es nur nicht. Ne?
1: Haben wir finnische
0: Mithörer? Ich glaube Ganz nicht. bestimmt. Also jeweils Leute, die mal bestimmt mal Urlaub gemacht haben dort.
1: Achso, ja, das mag sein. Na? Also sollte, sollte hier ein Finne sein, gerne melden. Genau, genau, auf jeden Fall.
0: Na, ist schön, das ist ja gut. Ähm, genau, ich äh, habe noch Simulator und auch noch ein ähm, bisschen Indien vor mir, aber das ist am Ende des Monats. Also ich habe jetzt erstmal gerade, ähm, äh, ja genau, ein bisschen äh, frei gehabt, aber bald geht's wieder los, ne? Da können wir wieder neue Geschichten machen. Aber wir haben auch so ein bisschen. Oder Entschuldigung, ich wollte jetzt zum Feedback kommen. Hast du äh, noch, äh, du hast gesagt, end, endlich mal was zu erzählen. Ich will dich jetzt hier nicht abschneiden. Das tue ich gerade, glaube ich. Nö, nicht. das war eigentlich erstmal so.
1: Ja. Fürs Erste. Aber Doch.
0: fliegerisch, nichts passiert, alles gut. Nö,
1: wie immer. Pünktlich, alles. Ich sag mal so, Fliegen ist ja irgendwie 99% pure Langeweile und 1% schierer Wahnsinn. Und es war einer dieser 99 flüge
0: Ja, ja gut. Ähm, ähm, es ist trotzdem, sage ich mal, wir verbringen ein kleines Wunder immer, also zumindest die ganze Operation so punktgenau hinzukriegen, wenn ich manchmal so erlebe, was da hinten auch äh, passiert an Bord und all sowas. Und, ähm, und was wir machen, unser Flug ist ja normalerweise auch an die ist läuft ja alles in der Regel reibungslos, das soll es ja auch so sein, es kommt ja nur wenig Sachen äh, in die Zeitung, ähm, ich finde, die es von unserer Seite auch wirklich Wert haben, dafür kommen wir auch gerade, können wir ja gleich zum Feedback kommen sozusagen, dazu, die wir bekommen haben, genau. ähm, aber generell, das ist es ja auch, wir machen sehr, sehr viel Training, aber das Training ist auf diese 1% abgelegt, also 99% unserer Training ist ja für dieses 1%, was denn mal so ein bisschen die Welt ein bisschen höher schlagen lässt, sozusagen. Ja. Ähm, ähm, soll ich doch mal zum Feedback kommen? Gern, komm mal zum Feedback. Ich komm mal zum Feedback. Ich glaube, ich habe dich doch abgewürgt, so ein bisschen. Ne? Ähm, und zwar Nein. Haben wir Feedback. Nee, nee, alles
1: gut. Ich, ich, bin, ich bin tatsächlich, und das muss ich entschuldigen, ich bin echt müde. Äh, oh, von daher okay. bin ich,
0: äh, ja. Kein Problem. Alles gut. Ähm, wir haben Feedback bekommen. So, jetzt kommen wir mal zum Feedback. Wir haben Feedback bekommen von, ähm, dann fange ich mal an, von David, betreffend der DC-3. Der hat mich geschrieben, Hallo hier beiden, habe heute eure Folge 17 gehört. Die DC-3 C-47 wird von der Basler auf Turboprop umgebaut. Zwei Maschinen sind zum Beispiel am Südpol für das Alfred-Wegener-Institut unterwegs. Kennt ihr Planesavers auf YouTube? Im ersten Teil wurde eine... Die DC 47. Jetzt frage ich, was ist eine C 47?
1: Das ist die militärische Version von der DC3.
0: Ah, okay. Die das erste, die das letzte Mal in den 90er Jahren geflogen ist innerhalb von drei Monaten zum 75. Jahrestag auf das, auf das D Day ist wieder flugfähig gemacht. Dort werden auch viele Geschichten rund um die Dakota erzählt. Ich glaube, das ist eine Abwandlung von der DC3, ähm, ne? Oder sowas.
1: Äh, ja, ich meine schon.
0: Also das war mit anderen Worten Feedback und betreffend ein Tipp. Und wen das interessiert, der sollte mal danach schauen. Ich werde mal auch danach schauen nachher, oh, vor allem, äh, ob da ein Link mit dabei war und das dann mal in die Shownotes reinbringen Das mit dem Basler Turbo version von der DC-3, ähm, das war mir bekannt. Ich weiß, ähm, die fliegen auch viel in Südafrika. Gab es, glaube ich, auch einige, die da rumfliegen oder irgendwie sowas. Ich finde es echt spannend, dass diese alten Kisten echt noch gebaut werden. Ne?
1: Ja, das dann ich Also, ja. Genau. Und dann ich ja guck mal gerade hier, ich, ich, ich klicke mal wieder ein bisschen ins, ins Audio rein. Oh, okay. Ähm,
0: du kannst ja deinen Klicken, Klicken als Ton übertönen, dann wissen die Leute, auf welchen, was für ein Klick das ist.
1: Ah, okay, stimmt. Ja. Ähm, also, die, Wikipedia sagt Douglas DC3, also C-47 und Dakota als Militärausführung, also dann ist Dakota auch Militär. Danke, haben wir heute wieder was gelernt. Ah, okay, gut, alles klar. Liste. Also, Dakota
0: hatte ich interessanterweise schon gehört, aber C-47 habe ich noch nicht ähm, gehört gehabt, ne? Ähm, hier, und mein guter alter Spezi Buddy Lothar hat mir sogar geschrieben und ähm, der hatte nämlich letztens, da war nämlich äh, auf einem äh, äh, so ein Fliegersymposium oder irgendwas, wo ein jetzt äh, im Ruhestand äh, Kollege von uns auch einen Vortrag gehalten hat, das ist der Herr Kollege Professor Accordes sogar und, ähm, und der hat so ein bisschen über alte Flieger DC3 und auch die U äh, von unserer Firma erredet und auch über die, den, den Superstar, warum er nicht äh, fliegt oder warum das Projekt praktisch jetzt sozusagen auf Eis gelegt ist und hat so ein paar Sachen darüber erzählt. Und er hat nochmal bestätigt, das, was wir auch gesagt hatten, dass ähm dass diese Superstar und das hängt ja auch wie gesagt auch mit der DC3 zusammen, dass sie aus Gründen mangelnder Leistung bei den gegebenen Spritangeboten, nämlich dass wir nämlich nur noch eigentlich nur noch 100 LL-Sprit benutzen können, nicht die 130 ja. LL, der früher äh, gebraucht wurde, also wesentlich klopffesterer Sprit für die Sternmotoren, dass die ähm, gar nicht so viel Leistung setzen können, also nicht so viel Ladedruck und damit ähm, konnte hätte die Superstar auch nur mit 40 Passagieren ähm, fliegen können. Also, also sie wäre auch wirklich in der Leistung her stark limitiert geworden. Dann hat er auch noch oh, gesagt, okay. ähm, also wenn er Fragen habt, könnt ihr da noch mehr dazu fragen, auch mit der Superstar und so, da kenne ich, so gesagt, auch noch einige Sachen, die äh, die äh, ja, Regelspielen, warum der Flieger am Ende nicht zum Einsatz kommt. Letztendlich hängt es alles mit dem Geld zusammen, Das ist einfach ein, ein Fass ohne Boden geworden wäre. Und ähm, äh, er hat auch noch eine andere Sache geschrieben und er hat geschrieben, und noch etwas, traut euch ruhig an Themen mit kleineren Fliegern ran. Ich dachte, die DC-3 ist schon ein kleinerer Flieger.
1: Nee, der meint mit Sicherheit
0: A320. so, man sind solche kleinen Flieger? Nein, ich
1: glaube nicht. Also ja. ich glaube, er meint schon wirklich die kleinen. Äh, ganz kurz, bevor wir darüber hingehen. Äh, DC-3, äh, also ich habe mal gerade so ein bisschen die Wikipedia-Seite hier durchgeblättert. Ja. Kennst du die Lissendorf-LI-2? Nie gehört. Das ist eine Lizenz- Nachbau der DC-3 von den Russen. Ach, okay. Habe ich tatsächlich schon mal gesehen in Monino, das ist bei, Russ bei Moskau in einem Flugzeugmuseum. Mhm. Ähm, dachte ich damals, äh, wäre geklaut gewesen, hat mich mein, mein, mein Kollege, der da mit war, auch korrigiert. Nee, Lizenznachbau. Und ähm, zum Thema DC-3-Einsatz, diese LI-2, also Lizenzbau, wird wahrscheinlich heute noch von der nordkoreanischen Luftwaffe eingesetzt.
0: Oh, sehr schön. Okay, damit üben sie jetzt ihren, ihr, machen sie immer ihre ihre Würfel, ne?
1: Man, man, man weiß es nicht, also man hat wohl nur auf Satellitenfotos gesehen, dass die da
0: rumstehen. Ob die jetzt noch fliegen können, weiß man nicht genau. Aber sie stehen zumindest auf dem Militärplatz noch rum. Ja, sehr schön. Also werden als Flotte geführt in der riesigen, großen äh, äh, Leute, die sie da haben. Okay. Ja, Ja, also traut euch ein Tee mit kleinen fliegern Also da kann ich nur sagen, Olli, du, du fliegst doch noch eher mit kleinen Flugzeugen. Da wärst du da. Ja, das stimmt. Oder wir ja, fragen Lothar selber. Lothar, mit Lothar bin ich auch schon ein paar Mal geflogen, der ist immer hervorragend vorbereitet. Also eigentlich müssen wir dann eher ihn fragen.
1: Ja, das, äh, also ja, ich fliege privat, aber ähm, ich komme da glaube ich an ganz viele nicht ran. Vor allen Dingen nicht äh, Klaus Cordes, den kenne ich ja auch sehr ja. gut, da der auch mal bei uns gearbeitet hat. Ja, stimmt. Und von daher, das sind Leute, die so viel Ahnung haben, dass das kann man, da kann man echt nur Nut vorziehen, muss ja, man sagen.
0: Genau. Ähm, genau, sozusagen. Ja, Klaus Cordes, ja, genau. Ähm, <lacht> ja, ähm, ähm, ich glaube, das äh, können wir dann irgendwann mal anderen mal weiter besprechen. Ähm, äh, ja. Hast du noch da was zu sagen zu, zu der DC3 oder irgendwas in der Art oder? Ich glaube nicht.
1: Also ich habe mal eine in äh, auf den Bahamas gesehen. Die wurde da, das ist jetzt, muss ich überlegen auch schon irgendwie fast zehn Jahre her, aber mhm. die wurde da noch aktiv als Frachter eingesetzt. Deswegen hatte ich das letzte Mal, äh, als wir darüber gesprochen hatten, kurz gezuckt, mhm. weil mir das Kennzeichen, weil ich dachte, das wäre dasselbe Kennzeichen von der, die da abgestürzt war, aber war es nicht. Mhm. Ähm, von daher ähm, ja die wird noch eingesetzt weil ist halt einfach robust und gerade in der Turboprop-Version hat die schon ein bisschen Wumms ne?
0: ja und und anscheinend ist sie auch äh, Antarktis fähig ne also ja okay
1: ja, ja also ich meine ich ich, ich kenne das von den Flügen nach Sibirien bei minus 30 Grad kriegt man auch mit modernen Flugzeugen Probleme ja also das sind dann so banale Sachen wie ähm, zum Beispiel der der Nose Gear Strut, also das Federbein vom vom Bugfahrwerk, ähm, das fängt bei manchen Flugzeugtypen dann an, undicht zu werden bei minus 30 Grad und dann läuft da langsam das Gabelöl raus. Ne? Mhm.
0: Okay. Hm. Also, äh, also auch bei schon, Großraum, meinst du, ne? Oder?
1: Ja, 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 ja. Das okay. ist tatsächlich bei uns so passiert, ja. Mhm.
0: Hm. Ja, das da muss man, glaube ich, dann auch anders bauen. Da muss man die, die Russen fragen, wie sie das machen, ne?
1: Ich fand es sehr beeindruckend, ich meine, wir als Deutsche, äh, die da extra Enteisungsfahrzeuge nach Sibirien gefahren haben, also von Deutschland aus, das muss man ja. sich mal vorstellen, ja. äh, um dann, ich meine, einmal enteisen, was kostet das? Ja, 4.000 Euro, schätze ich mal.
0: Also beim großen Flieger, ja, genau.
1: Ja, ähm, um dann halt zu enteisen, dann, dann machst du das nach deutscher Genauigkeit und deutschen Vorschriften und ne, so typisch deutsch ja. und neben dir der Russe, der macht halt den Overwing-Exit auf, also die Tür über der Tragfläche, den Notausgang, geht mit dem Besen raus und fegt die Tragfläche ab, fliegt ja. dann los.
0: Ja, ja. Es, das, es ist, je nach Temperatur ist es wahrscheinlich auch sogar, ich sag mal, ich schon, ich bin mal ein bisschen blasphemisch und sage, das langt vielleicht auch, weil, weil das so trocken ist und so wenig Feuchtigkeit enthält, dass er da wahrscheinlich auch gar kein Frost mehr auf der, auf der Tragfläche irgendwie haften kann, ne? weil das alles sofort trocknet. ist. Ich, das, genau. das ist
1: richtig, ja. Also bei minus 30 Grad äh, enteisen wir auch nicht mehr, muss man nee. sagen, weil nee, das ist, wie du sagtest, das bleibt nichts liegen. Ähm, ich sag mal, wenn man dann jetzt ganz frisch ausgebildete Kapitäne hat, dann ist das immer eine Diskussion wert, aber ähm, ja, es ist, ist halt so. Ne?
0: Ja, ja, klar. Also der, der leichteste Wind, ich meine, es genauso wieder rückwirkend auf meine minus 36 Geschichte aus der Sauna kommt, ähm, ähm, bist, du, bist du in den Schnee reingesprungen, du warst glühend heiß und der Schnee ist einfach wie, wie Puderflocken von dir wieder runtergerutscht, ne, weil er so trocken und so kalt war, der konnte gar nicht schmelzen und der konnte auch nicht an die haften. Das, das Zeug ist einfach wieder abgefallen von dir. Blieb nichts haften gar nicht. ja. Ja. Hm. Äh, Obwohl du so warm warst, aber es war halt durch die Kälte, war da halt nichts. Nichts möglich, ne, sozusagen. Da irgendwie. Also ich brauchte nicht enteist zu werden danach. <lacht> Gar nichts. Ich Na. will auch
1: keine Fotos davon sehen, nee, nee. ehrlich gesagt. Nein, Bitte ehrlich nicht in darf. den Show Notes posten.
0: Oh, schade, ich hatte die schon bereitgelegt. Naja, gut, denn. Ja, ja ich dachte das. das schon. Ja, genau. Ich komme mal
1: lieber zur Frage von Armin. Ja, der okay. schreibt, hallo ihr beiden, wie immer danke für einen anhalttollen Podcast. Danke, Armin. Ich habe eine Frage zum Thema Active Runway. Ich ging immer davon aus, dass die Active Runway sich ausschließlich nach dem Wind richtet und nicht kurzfristig geändert wird. Dann fiel mir jedoch auf Flighträder 24 eine interessante Situation auf. In Stuttgart war die 2.5, also die 2.5, aktiv. Startende Maschinen mussten also den langen Weg bis ganz ans östliche Flughafenende rollen. Dazwischen startete jedoch eine Delta 767 auf der Runway 07, also auf der 07, also gleich am Terminal auf die Bahn und los Richtung Atlanta. Gleich danach gingen wieder alle Starts- und Landungen auf der 2-5. Was könnte der Grund dafür gewesen sein, dass der große Jet andersherum starten wollte, durfte oder musste?
0: Ein Klassiker. Ja. Ja. Und ich glaube, er weiß es auch. Ich glaube, er möchte von uns nochmal die Antwort hören. weil Ach wenn so. Also das hört sich ja so an, Leine, dass der große Jet andersherum starten durfte, wollte oder musste. Ja, schieß los. Meinst du nicht, dass er, dass er, dass eigentlich die Frage selber kennt, aber uns netterweise darauf hingewiesen hat nochmal? Armin? Ich weiß ich nicht. Also, aber ist soll. Das ist eine ganz tolle Frage, nämlich. Das Stichwort ist Weidacher Höhe. Wer immer schon mal in Stuttgart gewesen ist, der kennt. Also, also wer da in, in der Ecke wohnt, kennt bestimmt die weitere Höhe, so ist es nicht. Äh, genauso wie wir in, in, in Hamburg die Alzer kennen, kennen vielleicht die Leute, die in Stuttgart wohnen, die weitere Höhe. Aber am Flughafen ist sie nicht zu übersehen, insbesondere wenn man nämlich auf der Startbahn 2.5 steht und losstarten wollte, guckt sie einen nämlich genau an. Das ist nämlich eine, ein Höhenzug, ein Hügel, der äh, genau im Abflugbereich der Startbahn 2.5 sitzt. Der ist sogar mit drei oder vier Leuchten, wird er abends immer so mit so roten Leuchten beleuchtet. Und der steht der ganzen Fliegerei so ein bisschen im Weg. Das heißt, wir berechnen beim Start ja immer, dass auch äh, ein Triebwerk ausfallen kann und wir dann nicht mehr so stark steigen können. Dabei müssen wir natürlich immer über unsere Hindernisse, die uns beim Abflug sozusagen begegnen, drüber fliegen ähm, können, in der Lage sein, trotz ausgefallenen Triebwerk eine gewisse Hindernisfreiheit haben, um die ganze Sache sehr sicher zu machen. Und das bedeutet in dem Falle von Stuttgart, dass diese äh, Höhe sehr häufig Langstreckenfliegern oder Fliegern, die äh, sehr schwer sind, einfach im Weg sind. Weil die kriegen dann ihr Gewicht, was sie gerne rausschleppen wollen, nicht auf der Startbahn 2.5 raus. Die wird aber häufig benutzt, weil das der, die die normale Startbahn ist vom Wind her, weil der Wind meistens halt aus Westen kommt und dementsprechend man auf der Startbahn 2.5 startet. Aber manchmal... Ähm, oder das ist für Stuttgart nicht ungewöhnlich, dass so eine Delta, wenn die über den Teich fliegen will, die 767, das, ähm, das ist mir so auf der 737 auch schon passiert, dass wir gesagt haben, wir rechnen mal die 07 aus mit Rückenwind und das ist oft so, dass ähm, selbst äh, wenn man 10 Knoten Rückenwind eingibt, man auf der Startbahn 07, also in die andere Richtung, wo keine weitere Höhe im Weg ist, mehr Gewicht rauskriegen kann als, ähm, genau, als äh, mit Gegenwind äh, in Richtung weiterer Höhe. Das ist der Grund, weshalb die 6.7 auf die 0.7 rausgegangen ist und alle anderen wieder fleißig auf die 2.5 angeflogen sind. Für Ausnahmen und Schwergewicht. Ich, ich,
1: ich schaue mir das gerade auf der Karte an. Der Flughafen ist ja perfekt gebaut, um genau wirklich auf den höchsten Punkt zu zielen von dieser weiterer Höhe.
0: Ja, und die haben sie aber nochmal verbessert, ne. Die haben ja, wenn du mal auf die Karte guckst, da hast du die Autobahn. Die haben ja irgendwann mal die Runway verlängert vor Mitte der 90er, glaube ich, oder Ende der 90er. Da haben sie extra die Runway, äh, Quatsch, die, die Autobahn, die dort normalerweise wie so ein gerader Schnitt entlang geht am Flughafen, so eine Bogen machen lassen, damit sie die Landebahn verlängert haben und zwar in ah. Richtung weg von der 3, äh, von der, von der weiteren Höhe. Da wurden da irgendwie 500 Meter noch dran geklebt. Ah, okay. Diese 500 Meter hätte ihn in die andere Richtung, wo die Autobahn nicht im Weg gewesen wäre, nichts genützt, weil du wirst in Richtung der weiteren Höhe dichter gekommen. Also haben sie extra die Autobahn umgebaut, um dann ähm, diese Start- und Landebahn zu verlängern. Faszinierend. Ja, ja. faszinierend. Und trotzdem ich bin, ist ich es bin tatsächlich mal im, ja? im Simulator das Ganze mal geflogen.
1: Ja. Ähm, von Stuttgart aus gegen den Berg, Triebwerksausfall. Ähm, ich sag mal so, die Berechnungen passen man ist genau in der errechneten Höhe darüber ja. gegangen, aber das ist schon, das ist schon echt hässlich.
0: Ja, ja, aber so ist es eigentlich immer, ne? Also wenn du da irgendwo irgendwelche Bergehindernisse hindernisse irgendwas hast, die Berechnung ist so, dass ähm, dass die Berechnung passt oder dein Flugweg ist und so, dass du denn da darüber kommst. Und ähm, ich meine, wenn du einen schweren Flieger hast, ist die Berechnung auch so, dass du am Ende der Startbahn 50 Fuß hast. Das ist jetzt auch nicht viel, aber so wird die werden die Starts und Landung jedes Mal ausgerechnet. Und ähm, nur wenn es dann mal wirklich drauf ankommt, also sprich, wenn wirklich dieser Notfall, also eines Ausfalls da hinzukommt, dann ähm, kommt es geht man dann halt sozusagen mit dem Puffer, den man noch dazu einbaut, kann es dann wirklich sein, dass man halt dann nur in 50 Meter über die weitere Höhe hinüberfliegt. Aber das passt dann auch. ne? Also das.
1: Ja, ist halt, äh, ich sag mal, das ist ja. halt schon sehr anstrengend. Also ja. wenn du nicht damit rechnest und der dann plötzlich sagt, terrain ahead, pull up, pull up. Ähm, ja, Ach, das macht schon Stress.
0: Ah ja, okay, gut. Ja, stimmt. Auch bei Single Engine macht das das System das auch?
1: Ja, macht's das auch. Ah, okay, gut. Cool. Hm. Also zumindest äh, auf dem A320, da hatten wir das lange als ah, okay. äh, als Prüfungsprogramm, ja.
0: ja. Ja, ja, ja. so ist es. Also das, äh, Armin, das ist ein echter Klassiker. Das passiert öfter und ähm, selbst auf A37 haben wir das auch schon mal machen müssen, weil wir dann irgendwie eine längere Strecke hatten und ähm, und äh, dann haben wir die haben wir gefragt, wäre es möglich und dann haben die gesagt, ja, dauert halt fünf Minuten mehr Wartezeit, bis die Lücke da ist oder mussten sie eine Lücke machen sozusagen und dann, ähm, dann ist man auf der 07 entgegen der anderen Richtung rausgegangen über diese weitere Höhe, da gibt es ja noch so andere Geschichten, nämlich, das haben mir Kollegen erzählt, ich beruhe mich jetzt auf Geschichten, die ich gehört habe, dass ähm, irgendwann Anfang der 70er, als in dieser, oder Mitte der 70er, als diese Terroristengefahr so unheimlich ähm, groß war bei uns, also dass man so gedacht hat, der Staat wird gestürzt durch äh, die Rote Armee-Fraktion oder sowas in der Art, aus der Zeit kommt das. Da gab es äh, für einen Augenblick so ein so ein ganz absurdes Verfahren für Stuttgart, weil man Angst hatte, dass sich da irgendein böser Pube ähm, auf diese weitere Höhe stellen würde, mit seiner, mit seiner und er auf die Flieger ballert, dann durfte man, äh, durfte der Pilot entscheiden, ob er nach dem Start irgendwie mehr links, mehr links, rechts rum irgendwie wild abbiegt, nur nicht über, über diese weitere Höhe zu fliegen. Oh. Ja. Okay. Also ich glaube, das haben sie auch nur kurz gemacht. Also irgendwie hat mir das gehört, es gab mal so ein, so ein, weißt du so, ich habe Angst, ich weich ausverfahren, Verfahren, so, so, weißt du, um da so einen Zufall irgendwie reinzubringen.
1: Naja. Ja, wobei, äh, man muss sagen, das ist ja bis heute in Frankfurt noch auf der Runway 1.8, auf der ähm, Südbahn sozusagen, mhm. oder ja, die nach. Also die Stadtbahn West heißt sie auf Deutsch, genau. Ja, genau. Äh, Gibt es immer noch Airlines, die dort prinzipiell nicht starten, weil sie Angst haben, im äh, Wald könnte einer mit einem Raketenwerfer stehen. Äh.
0: Jetzt willst du mich veräppeln, oder?
1: Nee, nee, ist ernst gemeint. Ach, okay. Das ist die Airline, wo immer ein großes Panzerfahrzeug daneben steht, wenn die ich am versteh. Boden stehen.
0: Okay, gut. Ja, 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 gut. Okay, gut. Na, ne? dann, dann dann, ist es halt so, ne? Dann. Ja, gut. Ja. Ähm. Ja, das so zur Frage, zur wei weiteren Höhe, Armin. Ich hoffe, wir haben sie jetzt für dich beantwortet, wenn du sie nicht schon erahnt haben solltest, sozusagen. Ne? Genau. Das Dann? haben wir
1: noch. Ein Danke an Pascal. Genau. Das kann das... ich auch noch gerade vorlesen. Ja, genau. Sehr gerne. Wenn du magst. Äh, er wollte kurz einmal Bescheid geben, dass die TU Hamburg mit dem DLR und äh, Wetzel in Germany, ich hoffe, das spricht man so aus, ich weiß es nicht, ich habe es immer nur gelesen, eine Vereinigung aus virtuellen Piloten und Lotsen, dieses Wochenende an der TU Hamburg eine kleine Messe veranstaltet. Das war dieses Wochenende, oder?
0: Das war, ähm, nee, das Wochenende davor. Oh. Oder? Nee. Ich, ja, ja, also das letzte Wochenende war das, genau, richtig, ja.
1: Ah, okay. Hm. Ja. ja. Hm. Sorry, Pascal. Aber ja. ich war arbeiten, Steffen war
0: gerade wieder unterwegs. Gekommen. Genau, ich ah, habe mich ja. aber auch bedankt, aber ich wollte es nochmal sozusagen hier reinbringen, pascal Pascal, vielen Dank, das, also ich, beim nächsten Mal gerne bei, aber das hat diesmal, ich bin gerade von der Tour wiederbekommen und ich hatte so viel auf dem Zettel, das war nicht ähm, das war nicht mit reinzukriegen.
1: Aber sonst, wenn ihr gerne Veranstaltungen, nein, also sonst, wenn ihr Veranstaltungen habt, könnt ihr, ich, ich bin echt, das ist der Wahnsinn, ich brauche eigentlich einen Kaffee. Ja, ähm, ich habe ja einen. Wenn ihr Veranstaltungen habt, ähm, könnt ihr gerne Bescheid sagen.
0: Mhm.
1: Sehr gerne. Na, ich
0: habe gerade einen Schluck Kaffee genommen.
1: Ich hätte auch gern einen, aber hm. Du weißt, muss ich wohl nach unserer Aufnahme machen.
0: Ja, genau. Und wenn du mein, äh, weißt Mitgefühl brauchst, das kann ich ja vortäuschen. Ne? Du weißt. Ja,
1: das, ist äh, alles klar. Danke. Ja, genau.
0: <lacht> ja, da haben wir noch mal Feedback. Ja. Soll ich das mal vorlesen? Oder willst du? Mach mal. mal. Nee, Hallo. Mach Hallo, Steffen. Na gut, das stimmt. Müsste ich ja. Es steht ja auch mein Name drauf. Hallo, Steffen. Eben. Kön Wie bitte? Eben. Eben, genau. Könntet ihr in eurem nächsten Podcast eure Meinung zu einem Starterbruch nach V1, V1, sagen? Ich frage aufgrund diesem aktuellen Ereignis, da hat er einen Link reingetan, der zu, einer, zu einem Incident äh, führt bei ähm, äh, Aviation Heralds Cargo Jet at Winnipeg, 10. Oktober 2019. Ein Starterbruch über V1, also über der Entscheidungsgeschwindigkeit, aufgrund einer ähm, Klappenanzeige. Also ich frage mich aufgrund dieses aktuellen Ereignisses, dieses Ereignis eben, und denke nicht, dass die B767 nicht flugfähig gewesen wäre, nach VR, also nach Rotationsgeschichte. Vielleicht mal fiktiv angenommen, ihr würdet einen Ferryflight vom Muck nach Fra machen. Keine Paxe. Und nach wie wann würde es zu einer so einer Meldung kommen? Haltet es für möglich, rein aus Instinkt den Start abzubrechen? Vielen Dank und wichtig, toller Podcast von euch. groß Nico. Oh, Dankeschön für das Dankeschön. Na? Ähm, ja, halte es für möglich, rein aus Instinkt den Start abzubrechen. Also wir machen also ja
1: erstmal Paxa haben ja. wir sowieso habe ich sowieso keine ja, an
0: Bord. Ja, genau. aber egal. Ja. <lacht> genau, also muss ich das beantworten. Ne? Äh, Ferryflight ja. ähm, ähm, ist so, äh, also generell bei uns ist auch ein Ferryflight nicht unbedingt ähm, leicht. Okay, er hat geschrieben vom Muck nach Fra. okay, gut. Ähm, also Ferryfly kann bei uns auch sehr schwer sein, weil wir, wir haben ja trotzdem eventuell da 150 Tonnen Kraftstoff an Bord, ne? also konkret in meinem Fall. Ähm, haltet es für möglich rein, um das Ding, den Start abzubrechen. Also ich sag mal so, unser ganzes Training ähm, beruht darauf, ähm, äh, gerade beim Start, Instinkte so weit wie möglich sozusagen in die richtige Richtung zu trainieren. Ähm, ein Starterbruch nach V1 was die Jungs da gemacht haben oder Mädchen oder wer immer da das bei dieser Cargo da geflogen ist. Ich meine, der Erfolg gibt ihnen recht, die haben ähm, den Start abgebrochen, sind am Ende der Bahn rausgerollt und äh, ich glaube, die Bremse war ein bisschen heiß und äh, letztendlich hast du, glaube ich, recht. Ähm, die Den Fehler, den sie gefunden hatten, in diesem Report steht drin, dass eine, eine Landeklappe was unable to retract. Also man sie konnte sie nicht wieder einfahren. Sie war aber also ausgefahren, also in einem sicheren Zustand für den Flug. Also du hast recht, ich denke auch, der Flieger ist ähm, komplett flugfähig gewesen nach dem, wäre er flugfähig gewesen nach dem Start. Ne? Also von der Seite her war ähm, die...
1: Ganz kurz, über dem Retract, das lese ich jetzt nicht, oder?
0: Nee. Doch, wenn du... Ähm, du ah, Achso, ach, da, ja, jetzt sehe ich das. Canadian TSB. Ja, ne?
1: Ja, ja, ja. ja. Hm, hm, hm. Unable to retract. Das, ja, das kann aber auch aus anderen anderen Grund sein.
0: Aber bedeutet ja, dass sie zumindest extended war. Ne?
1: Ja, also ich mag ja so Mutmaßungen ehrlich ja, gesagt ja. überhaupt nicht, nee, nee, aber ähm, nur ein Szenario, das muss es nicht gewesen sein. Mhm. Wenn dieses äh, FSPM des Flap Stabilizer Position Module kaputt ist. Das ist das Teil, was die aktuelle Position der in dem Fall Landestartlappen, also der Flaps halt äh, misst. Und ähm, man muss dazu wissen, ein Flugzeug oder ja, die modernen Flugzeuge messen die ganze Zeit immer die Position der Flaps und gucken, ob da ein sogenanntes Uncommanded Movement ist. Also ob die halt ohne, dass vom Cockpit ein Kommando gegeben wurde, sich die Klappen in der Position ändern. Wenn das passiert, dann werden die geblockt. Das heißt, die, die Systeme werden alle so ja, festgehalten, dass sich die Klappen zum Teil auch mechanisch nicht mehr bewegen können. Ich weiß, beim Airbus war das, glaube ich, sogar so, dass, ähm, dass man die am Boden auch erst wieder entsperren konnte. Die wurden wirklich mechanisch gelockt.
0: Genau, so eine Bremse ähm, geht an. klack, ne?
1: Ja, für die Klappen, für diese Spindeln. Ja. So, das heißt, wenn du einen Takeoff machst, ich sag mal mit äh, Klappen in Position 1, das ist rein hypothetisch, das ist nur ein Beispiel. Ähm, und dieses Module misst jetzt plötzlich eine Bewegung, dann wird diese Klappenbewegung ja auch angezeigt. Das heißt, im Cockpit wird dann nicht mehr Flaps One angezeigt, sondern irgendwo in-between. Das triggert wiederum die Takeoff Warning, also die Message, dass, diese, dass der Start dann eigentlich nicht durchgeführt werden darf. Ja, ähm, eigentlich müsste das zu dem Zeitpunkt nach V1 inhibited sein, also sprich nicht ja. mehr angezeigt werden dürfen, aber das ist dann so flugzeugspezifisch, da kenne ich mich nicht mit der 6-7 aus, mit ehrlich gesagt. Ich glaube, also glaube, die 6.7 ah.
0: ist jetzt nicht der modernste Vorreiter, ne? also da ist, ob die so viel mit Inhibit und nicht Inhibit da arbeiten, das, das, das weiß ich nicht. Wobei, die haben schon ICARs, glaube ich, ne? oder?
1: Ja, ja, haben sie. Ja. ja, genau.
0: Also, ein bisschen werden sie da mitarbeiten. Also, grundsätzlich nach V1 musst du wissen, wenn du da einen Starterbruch machst, du bewegst dich jenseits irgendwelcher Berechnungen oder irgendwas. Du kannst dir da zwar vor einem Margin ausrechnen, das machen wir ja auch vor jedem Tag, vor jedem Takeoff, dass unser Performance-Modul sagt, okay, wenn du hier bei V1 abbrichst, hast du am Ende noch 100, 200, 300, 400 Meter Luft, ne? aber was bedeutet das, wenn du jetzt bei fünf Knoten über der V1 abbrichst? Wie viel, wie viel Meter hast du denn von deiner stop dann verbraucht, kannst du dir das mal eben so ausrechnen, ist es denn wirklich so, dass der Flieger denn das auch macht, was machen denn deine Bremsen, sind die in der Lage überhaupt, die ganze Energie aufzunehmen, ist, gilt das denn auch wirklich, wenn die Bremsen bis zum, also funktionieren die da auch bis zum Ende, hast du nicht einen Reifenplatz dann noch bei der hohen Geschwindigkeit, wenn du denn das machst und also, da kommen so viele Umwegbarkeiten rein. Das generell ein Startabbruch nach V1 ist ähm, das ist ein Stunt, den man da macht. Also äh, hier in dem Sinne haben die haben die Glück gehabt. Ich, ich hoffe, dass sie das vor ähm, ähm, sich da irgendwie Gedanken gemacht haben. Wahrscheinlich weil da die Kiste total leicht war oder irgendwas. Ähm, aber aus Instinkt würde ich, mein Instinkt wäre weiter zu fliegen. Das ist ein Flugzeug. Kein Startabbruchzeug, sage ich immer. Und, ja. Ähm, ja. Und, also, also, und wir haben mal im es, ist halt, es, es,
1: ja? es ist, Ich muss da mal einhaken, es ist halt sehr, sehr schwer. Und ich meine, ähm, was ist, wenn dein Flugzeug nicht flugfähig ist? Ähm, ja, wie stellst du das fest? Ne? Auch ganz klar. Mhm. Aber dann gehe ich lieber mit, mit 60 Noten hinten in den Acker, als mit 160. Ne?
0: Das ähm, steht da so, das ist jetzt der Pro für den Starterbruch über V1, ne?
1: Ja, ich will das nicht als Pro werten, ich will es zumindest als, also es ist halt nicht berechnet und normalerweise in der in der Berufsfliegerei ist halt, oder in der kommerziellen Fliegerei ist halt alles genau berechnet, einfach aus Sicherheitsgründen, das ist ja auch gut so und ähm, ich sag mal im Idealfall wäre der Start so berechnet, dass man bis V1 abbrechen kann und danach genau nicht mehr, also ein Knoten über V1 bei einem ausgereizten Start hieße so um die 80 Meter hinten im Acker bis zu 100 Meter. Genau. Also das geht dann sehr, sehr schnell. Das,
0: und nochmal, das ist vorausgesetzt, dass alles so läuft, wie, wie es mal berechnet wird. Eine Sekunde Reaktionszeit, zwei Sekunden später kommen die Spoiler raus, drei Sekunden später hast du die Schubkrank selected und all sowas. Und das ist immer die Frage, machst du das? Ist, das ist ja ein rein manueller Vorgang, der da ist. Ne? Wie schnell bist du wirklich? Ja. ja. Und ähm, also mein mein Manual, ich weiß, es gibt diese Sachen hier mit äh, einem äh, ein Abbruch über V1, only just by unable to fly oder unsafe to fly. Ne? Das gibt so die Regeln, wenn ich über V1 noch abbrechen kann. Das, ich glaube, das stand bei der 3.7 auch drin. 3.7 ist ein kleines Flugzeug, was auf vier Kilometer Bahn oft eingesetzt wird. Also für mein Schiff ist eindeutig, a take-off, uh, warning, anything, whatever, after we run, a takeoff must be continued. Also das, das ist so eindeutig auch reingeschrieben, da gibt es diese eventuellen Regeln gar nicht mehr. weil Also bis dahin sind alle Warnungen, wenn dann keine Warnung ist, dann ist irgendwas nachträglich passiert, dann, hast du denn, dann ist irgendwas, eine, eine grande Katastrophe passiert, wo du wahrscheinlich auch gar, sowieso gar nichts mehr machen kannst, ne? Flugzeug.
1: Das ist halt der Punkt. Also ja. ich, ich denke da gerade so an den äh, Unfall von der Concorde. Ne? Ja. Das ist ja auch, ähm, ja. hätten sie es mitbekommen. Das Problem ist, hätte, hätte, also so am, am Tisch lässt man, kann man so unglaublich leicht darüber reden, wenn mhm. man selber da vorne sitzt und in dieser, dieser Situation kurzfristig eine Entscheidung treffen muss, das ist fast unmöglich. Also das ja. geht so schnell alles. Ähm, von daher... Ja, also, das ist, ähm, die haben, wie du schon sagtest, Steffen, die haben einfach Glück gehabt. Ja. Und, äh, man kann froh sein, dass nichts weiter passiert ist. Also aber vielleicht das ist haben sich auch Gedanken vorher gemacht, Eisen.
0: Ne? zu dem Thema, ne? ähm, also, aber für meine Operation, und jetzt er sagt <lacht> nochmal seinen Ferryflight vom Muck nach Frankfurt, äh, auch da würde ich weiterfliegen. Tut mir leid, das ist einfach, äh, das, das ist nicht drin. das, das ist ein Flugzeug, ne? Sag ich so. Ja. Ich, genau. Ja. Ja. Also das ist natürlich, am besten ist natürlich, fliegst du immer nur einmotorige Flugzeuge, da hast du die Entscheidung, brauchst du dich gar nicht zu entscheiden. Ja, genau. Ne? Also dann von der Seite her ist das dann auch eine sichere Fliegerei, finde ich dann. Oder? Kannst nichts vieles entscheiden. Genau. Ja.
1: Oder Segel Segelflug machen, das macht eh viel mehr Spaß.
0: Ja, da habe ich ja keine Lizenz, aber es würde mich auch sehr reizen. Irgendwann mal. Vielleicht lade ich mich irgendwann noch mal ein. Ich bin mitgeflogen schon beim Segelfliegen, das habe ich schon gemacht, ja, das war ganz witzig. Ne?
1: Ja. ja, ich habe mit äh, 15 hab ich angefangen mit Segelflug damals, deswegen.
0: Ja, ich weiß, ich müsste mal ähm, hier Sonoman auch mal überreden, dass er das machte. Der könnte es mich auch schon, der ist alt genug. Aber ich glaube nicht, dass er Lust drauf hat. Schauen wir mal. <lacht> Im Winter ist sowieso schlecht, ne? Ja, im Winter ist er schlecht. Ja. Ähm, ich habe hier noch ähm, alte Themen, Neuigkeiten aus der Luftfahrt, ähm, wobei das überhaupt, ich habe da so zwei, drei Themen irgendwie rausgesucht, die sind überhaupt nicht neu. Ich weiß nicht, wollen wir darüber nochmal einmal so ganz kurz reden? irgendwas? Und zwar geht es einfach nur über die Dekompressionsgeschichte, Da hast du dir die angeguckt?
1: Äh, ja, Flugzeug hat eine Dekompression und... Macht einen Sinkflug.
0: Genau, macht einen Sinkflug. Und ähm, da geht es darum, dass denn die Zeitungsartikel, ich weiß nicht, ob du die, 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 ich glaube, ich habe nur den Aviation Herald-Artikel da reingetan, die Zeitungsartikel, ja. die ging rum, dass das ähm, Plunges und ist praktisch Notsinkflug. Da waren die Nachrichten dazu mal wieder so richtig schön übertrieben. Das ist also ein absoluter Durchflug war und alle um ihr Leben geschrien hatten, als sie praktisch wie ein Stein aus dem Himmel runtergefallen sind auf die Höhe und und überhaupt und Leute haben an an Gott gebetet, als es passiert ist und äh, hast du dir mal die genau die Sinkraten und all sowas mal angeguckt bei so einem Flug, wenn das so passiert?
1: Nö, ne? Ähm, nee, ehrlich Nö. gesagt nicht, aber ja, es ist halt ein Sinkflug, ja, das ist halt also bei der Dekompression, das ist schon mal mitunter sehr unangenehm, glaube ich, ja,
0: aber also, naja, die, die sind ja also, innerhalb von, äh, man müsste erst auf die Asian Flight Aware Link hier draufklicken, genau, das kann ich gerade mal machen. Die sind innerhalb von ja, acht, acht Minuten, Minuten, Minuten oder 11 Minuten runtergegangen, ja. Ja, sind die da runtergegangen. Wenn du rüber, das sind zweieinhalbtausend Fuß Sinkrate. Das ist so eine ganz normale Sinkrate, mit denen die da runtergegangen sind. Also, nichts mit Stoßflug. Man will natürlich dann bei so einer Dekompression, aus welchen Gründen die immer, aufgetreten ist, ähm, die, die meisten passieren ja, oder die wenigsten passieren ja, muss man so sagen, dass das Grund irgendwelche mechanischen Sachen, dass da irgendwas kaputt geht oder irgendwas, sondern meistens ist es so, dass da die Klimalage selber ausfällt oder irgendwelche Drucksysteme ausfallen. Das ist die Haupt, äh, Hauptursache für irgendeinen äh, Notsinkflug. Aber es ist ein ganz normaler Sinkflug, der da passiert, der also ein bisschen mehr rütteln ist, weil man die 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 Speedbrake ausgefahren hat, aber man 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 geht da runter, man ist ist kein Stoßflug so wie im Film, wo die Nase nach unten steigt und alle in den Gurten hängen und dann irgendwie da runtergehen. Also ist man wieder herrlich Zeitung mhm. übertrieben und, ähm, und überhaupt wir haben ja mittlerweile auch in unseren Notfallverfahren ähm, die die Sachen für ähm, hier ähm, Notzingflug und ähm, ähm die äh, Verlust von Druck hat man ja getrennt mittlerweile. Also, ich, das, hast du, kennst du noch die alten Varianten, die wir trainiert haben? Nee. Also, mittlerweile in deiner Checkliste steht da drin irgendwie, keine Ahnung, äh, Loss of äh, Oxygen oder irgendwas. Ich weiß nicht, wie die, Les wie die Liste heißt. Und dann gibt es eine zweite Liste, Emergency Descent. Und beide sind als Procedure voneinander getrennt. Man kann also den sogenannten Emergency Descent aus allen möglichen anderen Gründen machen. Keine Ahnung, äh, wie Feuerbord oder äh, es ist, ähm, ähm, keine Ahnung, man will hier aus irgendwelchen Gründen schnell runter, weil irgendwas irgendwie irgendwo passiert ist ähm, oder man will halt erstmal versuchen, die Klimaanlage wieder im Griff kriegen. Also man, wenn man jetzt ähm, Abnormal Cabin Attitude hat, der erste ist nicht, man geht gleich runter und stürzt sich, wie die Zeitung schreibt, den Boden runter, sondern man macht erstmal, hey, ist da irgendwie Schaltung kaputt, ist da irgendwas, müssen wir mal die, den Packflow auf high stellen, müssen wir da ein bisschen mehr Druck in die Kabine reinbringen und dann habe ich da irgendwas falsch geschaltet, irgendwie weil ich verdröselt war oder irgendwas, das ist die Hauptursache ähm, und dann kann man gucken, okay, jetzt mache ich einen Notzink Flug. Also, das erste ist natürlich Masken auf so. für uns als Cockpit, aber dann geht man ja, aber, bei, bei uns ja. ist es Bei uns ist es so, wir haben
1: äh, nur das Verfahren Cabin Altitude. Ah, okay. Und ähm, da heißt es Masken auf und dann ist mehr oder weniger der nächste Punkt, if the Cabin Altitude is uncontrollable. Also, wenn die Höhe, also dann, also wenn, wenn man die Kabinenhöhe nicht einfangen kann, sofort ein Sinkflug. Ähm, das ist aber bei uns natürlich alles ein bisschen. Unproblematischer, sage ich mal. Ne?
0: Also, ähm, dieses If Cabin Uncontrollable, bei der 737 war das zum Beispiel so, dass du erstmal gesagt hast, erstmal Packs an, Bleed an, das Rass ist alles da, und dann hast du ja gesagt, Uncontrollable. Und dann hast du gesagt, okay, Uncontrollable. Ja, das, das, dann das, das,
1: das fällt bei uns halt weg, dadurch, dass der Flieger das automatisch macht. Okay. Von daher, ähm, du guckst einfach nur auf die Outflow-Valves, ähm, sind die soweit geschlossen oder offen oder wie auch immer, und ja. dann halt runter. Das machst du wirklich schnell. Um, der Vorteil bei einem Frachter ist halt, ähm, naja, es ist mit den Masken, Sauerstoffmasken im Cockpit, kannst du es halt lange auch in Flight Level 250 aushalten.
0: Ne? Naja, klar, logisch.
1: Ähm, Und äh, dazu kommt, ich meine, äh, Küken, die sind schon bei einem schnellen Sinkflug, äh, kaputt, die halten das nicht aus. Ja. Und äh, Pferde, weiß ich gar nicht, aber das wäre auch nicht so toll für die. Von daher ist da jetzt nicht so die Notwendigkeit, sage ich mal. Ja, okay. Und es ist auch selten, dass wir Tiere dabei haben, von daher, das ist, das ist eigentlich egal. Wir haben aber stattdessen noch ein Expedited Descent
0: for Freighter Aircraft
1: Verfahren. Ach,
0: Das ist aber kein normales Verfahren, also so oder additional, nicht kein abnormal. Of
1: äh, ist ein supplementary, aber ah, okay. ähm, das ist dafür gedacht, wenn du zum Beispiel ein Feuer hast und jetzt nicht direkt am Flughafen bist, dann willst du ja möglichst lange noch in Flugfläche 250 ungefähr fliegen. Weil da hast du auch die höchste, höchste Geschwindigkeit ja. und ähm, du kannst bei uns das äh, Maindeck drucklos machen. Das heißt, ähm, du hast dann den Druck der Außenluft da drin.
0: Mhm.
1: Und das hemmt natürlich so ein bisschen die Flammen, hoffentlich zumindest. Ja, okay. Und dann gibt es halt ein Verfahren, wo du mit deiner maximalsten Geschwindigkeit, also VMO-5, an den Flughafen ranfliegst und es gibt genaue Mileages, äh, so als, als, als grobe Richtlinie die du dann nimmst, um deinen Descent, deinen Sinkflug zu starten, um dann genau passend fürs ILS 3000 über Grund äh, in Mintlin zu sein, sage ich
0: mal. Okay. Uh, ja. Sehr praktisch. Ja, also ich glaube, solche solche erflogenen Tipps haben wir auch, ähm, habe ich hier irgendwie auch noch auf meiner Festplatte rumliegen, auch für, wie du äh, praktisch den den heißesten Scheiß-Sinkflug machen kannst, um ganz schnell runterzukommen. Das sind also Dinger, die man dann auch im Simulator mal so ein bisschen bisschen trainiert hat, ne?
1: Ja, aber wie gesagt, es ist ganz offiziell vom, vom Boden, Ja, Okay, cool. Das ist
0: cool. Das ist gut. Ja, das ist auch gut. Also andere sahen immer nur so Leitfäden, die wir, die wir gemacht haben oder irgendwas. Ne?
1: Das erkennt man daran, das sind ja immer so Piktogramme und so Übersichten dabei, so grafisch, ne? Mhm. Ja, ja, klar. Und dann siehst ja. du über das, das Flugzeug mit dem Sinkflug, mit dem, mit dem Profil und was dann wann zu machen ist, und siehst du natürlich unten rechts eine Landebahn, wo du hin möchtest und daneben so eine kleine Stadt stilisiert und in der Stadt ist immer die Space Needle angebaut.
0: Ja, okay.
1: Also die aus Seattle. Ja, ja klar,
0: komisch. <lacht> Ja. Ja. ja, also das habe ich so als kleinen Pick so aus der Neuigkeiten aus der Luft, habe, wobei das, wie gesagt, eine alte Geschichte war, aber ich wollte das Thema den mal so ein bisschen aufgreifen. Was passiert denn da, warum und wieso und weshalb und was ist wichtig, äh, natürlich Sauerstoff zu kriegen, aber was ist nicht wichtig, wenn du Sauerstoff hast, halt da nicht runterzustürzen oder du machst da, also du, du machst einen Singflug, der ein bisschen mehr ist als normal. Sie, die, äh, die Szenen, die dann, keine Ahnung, dann im Fernsehen kommen mit wir haben die Nase 90 Grad zum Boden und fallen da runter, das ist, das ist auch irgendwie Blödsinn. Das das ist, Hollywood ist das, das oder Zeitung, also das ist dem so nicht, sozusagen. No? Ja. ja. Aber annähernd
1: Hollywood ist der nächste der nächste Fall. Das, das, das finde ich, also das Video, ich kenne das schon länger. Ja, das ist auch ein das altes ist echt Ding, toll, ja. oder? Ja. ja. ja was sagst du dazu? Es ist schon, also, Wovon reden kurz, wir long story short, eine 737 von Royal Amarok startet in Frankfurt auf der 1.8, also auf der Startbahn West- und äh, rotiert halt, geht aber nicht airborne, also gewinnt keine Höhe. Ähm, ja, die Crew merkt das, nimmt die La Nase wieder ein bisschen runter und rotiert dann deutlich später, um dann halt so sich so, ich sag mal, rauszuhungern. Ähm, das sieht schon echt verboten aus, ne? Genau, und es gab unglaublich viel Spekulation <lacht> dazu. Das Beste ist eigentlich, dass offiziell dann von Royal Rock äh, ein Statement per Twitter, ich kenne einen Präsidenten, der hat auch immer so ja. fundierte Tweets raus, ja. äh, geschrieben hat, ja, das wäre also eine Falschinformation, dass da irgendwas schiefgelaufen wäre. Wir möchten klarstellen, dass äh, Frankfurt Tower äh, dem Kapitän vorher gesagt haben, der wären Wake Turbulences, also Wirbelschleppen, äh, wegen eines landenden A330. Und deswegen musste er ein Manöver fliegen, um zu einer adäquaten, sicheren takeoff Speed zu beschleunigen.
0: Ähm, Vielleicht ist es aber auch nur ungewöhnlich <lacht> oder unglücklich getwittert sozusagen. Vielleicht hatte er wirklich ich, die Wake im, ähm, ähm, äh, im, im Startvorgang da. Wäre das auch eine Möglichkeit? Ich glaube,
1: nein. Wenn oh. du dir mal das Runway-Layout anschaust, wirst du sehen, dass du never ever äh, airborne gehst, während du noch die Bahnen kreuzt.
0: Das stimmt, aber so eine Wake breitet sich ja aus. Und vielleicht ist das, war diese Wake schon die keine Ahnung, die 500 Meter, die Bahn runtergewandert und dann ist er da reingekommen.
1: Nein, dann hättest du nämlich einen Start mit starkem Rückenwind auf der 1.8 gemacht. Und, ja, wie gesagt,
0: also ich, ich, bin da, ich bin da sehr... Also das ist
1: wirklich, eine, man, man muss es einfach, nee, da muss man echt sagen, es ist eine billige Ausrede. Also der Wind
0: war... Wobei, wenn du siehst, der geht Airborne, ähm, an den Bildern kannst du sehen, er geht Airborne, wo er praktisch noch bei diesem Texelway Romeo ist, also kurz hinter der Bahn. Geht der, geht der Flieger das erste Mal in die Luft? Und ja. das ist deutlich früh. Das ist also für so einen Flug nach Marokko, der ist ja schon ein bisschen schwerer. Also ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Also irgendwie, ich glaube, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, er, er hat da so ein bisschen früh rotiert. ne? Ja, ja, genau. Ja, okay, einigen was, also die haben sich da was Schönes eigentlich aber nie irgendeiner davon re irgendwas reportet hat. Also die Geschichte jetzt, jetzt, jetzt bin ich auf deiner Seite. Jetzt die Geschichte ist schon so ein bisschen komisch. Ich habe gedacht, dieses Hin und Hergehen, das ist ihm, weißt du, irgendwann später, wo er dann eine Turbulenz bekommen hat und die die Nase, weißt du, so eine kleine Winch hier und die Nase wieder runtergenommen hat um mehr Geschwindigkeit drauf zu kriegen und dann wieder, weil er die Ranbe Länge nee. praktisch in Geschwindigkeit umsetzen wollte, die er hatte noch zur Verfügung. Ähm, äh, weil er dann gesagt hat, äh, nehme ich die Nase runter und dann gehe ich da raus. Das ist auch ein bisschen merkwürdig. Also. Ja, ja also Aber auf jeden Fall, das ist schon ja, es spannend wieder?
1: anzusehen. Also ich glaube, die Gäste, die da drin gesessen haben, die müssen. Die
0: haben nichts gemerkt. Auch sich.
1: Ja ganz komisches Gefühl ja, ja, genau. haben. Also, naja. ich
0: fand das mal so als, als interessante Geschichte, was es denn so alles gibt. Aber wie gesagt, die Geschichte ist alt, die ist von 2016. Und es gibt darüber keinen Report, weil sich keiner darüber beschwert hat. Und es war nichts Meldepflichtiges sozusagen. Und, äh, äh, ja, genau. Also, es gibt ja immer so, so Geschichten irgendwie auch. Die, die kurioseste Geschichte, habe ich die, habe ich die schon mal erzählt mit dem, ähm, mit dem Frachter, der da starten wurde. Und mit dem, das glaube ich, und der 340 er der den Reifen verloren hat? Ich
1: kenne nur DC-10 verliert Teil und Concorde startet danach, aber das kann ich noch nicht nein.
0: Nee, also ich muss mir vorstellen, von dieser Runway-18, also wenn man das sich jetzt auf dieses, ähm, diesen Link da geht, den ich noch reinposten werde in die Shownotes, ist ein Runway-Layout und da steht am Runway-Kopf, der Runway-18, steht so ein alter Frachter. Ich glaube, das war das wie so ein Atlas oder irgendwas, so Atlas-Jumbo, ne? Und auf der runway 2.5 Center, wie sie jetzt heißt, startet eine, ein 340er in der Malaysien. Die Geschichte ist so alt, da hieß, war das noch keine 2,5 Center, da war das immer noch die 2,5 rechts. Also die Geschichte ist über 20, 25 Jahre alt. So und mhm. äh, dieser 340 Malaysian, ich weiß gar nicht, überhaupt noch, äh, Malaysian überhaupt noch 340er fliegt, der ist gestartet und hat ein Reifen verloren beim Start. Also das Ding ist mhm. von der Felge gerutscht, irgendwas, keine Ahnung, hat sich selbstständig gemacht und rollte nun die Landebahn längst. Ne? So, die sind Airborne gegangen, haben natürlich sofort eine Gear-Indication, irgendwas bekommen, Unsafe oder Loss auf irgendwas, Reifenplatzer, irgendwas, weil natürlich der Reifen abgehauen ist und äh, die Anzeige dann einen ein, ein, ein Fehler rausgeschmissen hat, was immer die dann für einen Fehler bekommen haben und haben den Tower gefragt, ob irgendwie irgendwas Ungewöhnliches passiert ist oder ob sie Reifenteile sehen können oder irgendwas. Und der Tower guckt, guckt und was macht der Tower natürlich? Fragt den Atlas-Jumbo, der da auf der über 8 gestanden hat und gewartet hat, bis diese Malaysia gestartet ist, ähm, ähm, weil, also, aufgrund der Konstellation kriegt der nur die Startfreigabe, wenn der andere Flieger über ihn weggeflogen ist oder kann, keine Bedrohung mehr darstellt, ist, ist der Atlas-Jumbo, der haben sie gefragt, äh, ist, äh, did die notice any unusual thing, äh, irgendwas? Und die saßen hier im Cockpit und haben in der Tat diesen Reifen vorbeifahren sehen, ne? So, boom, rollte da vorbei. Mhm. Und ich glaube, die Geschichte habe ich schon erzählt. Ist egal. Auf jeden Fall, die ähm, erzähle ich sie halt nochmal. Und die wussten genau, wenn sie jetzt irgendwas reporten, Reifenteile, ja, und sowas, dann wird bei denen erstmal die Runway inspiziert. Aber die haben ja nur den Reifen gesehen und so ist ja nichts passiert. Ne? Also nichts für uns. Und die haben gesagt, negative, ne? Die alten Typen da drin. Und dann haben sie ihre Startfreigabe, sind gestartet und dann kaum waren sie in Luft und dann sagen, oh, uh, by the way, uh, we did saw a wheel passing by. <lacht> Ach Ja. <lacht> Ja, die ja, Jungs von der Fracht, das sind noch echte Kerle, sag ich dir, ne? Das sind, ja. kannst du das bestätigen?
1: Äh, manchmal, ja. manchmal auch nicht, aber hey, die Zeiten ändern sich. Ja, hast ja. du denn noch eine kleine Geschichte?
0: Ich hab, äh, ich hab mir, ähm, hast du, kennst du ungewöhnliche Call Signs? Also Rufzeichen, wie das auf Norddeutsch heißt. Äh, eine Menge, aber ähm, fang also, mal an. Also eins der schönsten, wo ich mich wirklich toll erinnern kann, war Holsten. Als es die Holzenbrauerei hatte noch ein eigenes, äh, hat ein eigenes Flugzeug gehabt, damals, als die Brauerei noch gut ging. Ich glaube, mittlerweile gehört die ja irgendeinem anderen, wurde geschluckt. Und die hatten also einen kleinen Flieger und der hatte immer das. Das ist Kurzeichen. schon ein
1: Wortwitz, Steffen, oder? Was? Die Brauerei, egal, die, dass die geschluckt wurden. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung. Okay. Ich dachte, ja, besser, als wenn sie ausgetrunken. Naja, Holzen, und der hatte immer Holzen 1 oder Holzen 2. Und das war immer ein schönes Rufzeichen. Das hast heißt, du, wenn du das gehört hast auf der Frequenz, hast dich immer auf den Feierabend gefreut. Das fand ich immer ganz nett, ne? Ja. Dann äh, weiß ich, vor Jahren flogen wir längs und äh, irgendwo im Maastricht Luftraum und dann meldete sich einer mit Ocean's 11. Das ist ein Film, ne? Der, der lief mal mit hier, äh, hier so einem Schauspieler, irgendwas ganz bekannt, mehrere, also ich glaube, es sind nur viele bekannte Schauspieler dabei, ne? und, yeah. und der wir hörten immer nur zu, wie Ocean's 11 reportet hat, ne? Und dann hat er sich abgemeldet, neue Frequenz, und dann habe ich gesagt, Ocean's 11, heißes Call sign. Und dann meinte der Fluglose, and guess what? In half hour we expecting a Oceans 12 coming across the ocean as well. <lacht> also der Bahn irgendwie Ocean 11, Ocean 12 und Ocean 13 kamen irgendwie nacheinander irgendwie rübergeflogen. Ich weiß auch nicht, wer das war, wer sich das ausgedacht hat oder ob da eine Filmcrew drin war oder irgendwas, keine Ahnung. Und wer hat da jetzt mitgespielt? Das äh, in dem Flug, das war achso, das war. Äh, Nein,
1: in dem Film. In dem ich gebe dir mal einen Tipp. George Clooney?
0: Oh, ja, und wahrscheinlich Brad Pitt oder irgendwie sowas, ne?
1: Ja, wer noch? War mit Damon ja. dabei? Ja. Leonardo DiCaprio? Ja. Nein, falsch, Möb. Achso. Aber ich wollte dich mal testen.
0: Ah ja, okay, gut, alles klar. Du <lacht> kannst du mich gerne fragen. Also das ist ja kein Problem. Ich gebe dir ja gerne die Antwort. Du könntest wahrscheinlich auch Fußballer-Namen sagen und ich hätte Ja gesagt.
1: Ich habe also kurz darüber nachgedacht, gemacht.
0: ja. Ja, der spielt aber nicht mehr, ne?
1: Ja, seit ein paar Tagen nicht okay. mehr, er hat aufgehört.
0: Ähm, äh, und ein anderes Callsign war auch schon Mac. Kennst du noch Mac als Callsign? Oh, ich überlege gerade. Wurde, wurde nee. immer gerne mit Big anders. Mac bezeichnet. Also man wusste schon, dass es ein Amerikaner und Big, es waren immer sehr große Flugzeuge, sehr oliv angezeichnet, hatten äh, blaue, äh, also olive Lackierung und sind fliegen immer gerne entweder nach Rammstein oder damals, als es in Frankfurt noch eine Militärbasis gab, nach äh, einem, das waren Military Aircraft. Big Mac wurden die Mac, ah, Mac genannt. No? okay. Hast du einen core kenne, Nee, ich nee.
1: kenne äh, nee, kenn die, also die Militärs immer als Reach. Ja, Reach mittlerweile. Transporte. Ich glaube, die haben ähm,
0: irgendwann Mac abgelöst, weil sie keinen Bock mehr hatten, Big Mac nennen zu nennen.
1: Ach so. Naja, ich meine, ich kenne eine deutsche Ferienfluggesellschaft mit Hauptsitz in Hannover. Die kam ja irgendwann mal auf die Idee, ähm, äh, die Flieger so als so ein gelbes Taxi zu bemalen. Erinnerst ja. du dich dran? Ja, ja. Und dann haben sie als Call-Sign äh, Yellow Cap gehabt.
0: Ja, okay.
1: Was natürlich dazu verleitet hat, immer Yellow Crap zu sagen.
0: <lacht> okay.
1: Dachten die sich da in Hannover, Mensch, hm, ja. ist auch irgendwie doof, auch ja. dieses Billigsegment, das hat nicht so richtig gut geklappt. Ja. Dann haben sie wieder normal lackiert ja. und ähm, dann haben sie ja hinten auf dem Leitwerk so ein stilisiertes Lächeln drauf, nicht wahr? Ja, ja. Und äh, haben sich dann Yellow Smile genannt. Okay. Weil die Farbe von Huch Tui ist ja gelb gewesen, lange Zeit. Ja. Yellow Smile ist Englisch für das Raucherlächeln. Also diese hässlichen gelben Zähne hat sich dann auch jeder drüber lustig gemacht. Okay. Und jetzt heißen sie einfach, ich weiß gar nicht, wie heißen sie jetzt eigentlich. Ich ähm, HLX sind die Flugnummern, ja. aber. Naja, egal. Also es war sehr großer Spaß, also äh, okay. ich war ja bei einer anderen Ferienfluggesellschaft zu der Zeit, wir haben ja. uns echt drüber amüsiert, über die Kollegen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ach ja, ich war so einmal, irgendwann ähm, äh, sind wir denn auch äh, äh, mit einer Crew, die zu einem, äh, ich glaube, Jerm Wings, die hatten nochmal so Magenta-Flieger eingemalt, ne? Ja, stimmt, ja. Furchtbar, ja. furchtbar, furchtbar, furchtbar. Wir waren mit denen gemeinsam in diesem Vorfeld-Krubus und fuhren jetzt zu unserem Flieger. Und wir hielten aber erstmal bei deren Flieger an. Und das war dieser Magenta-Flieger. Und ich glaube, das habe ich auch schon erzählt. Und der Alte guckt uns an und sagt, kein Wort, bevor wir ausgestiegen sind. <lacht> aber noch als Abschluss. Ja. Konderflug nach Bangkok. Eine Herrengruppe. Nee, warte mal. Wenn, hast, äh, stopp, stopp, stopp. Wir okay, müssen hier okay.
1: mal ein bisschen... Ähm, ausholen. Habt ihr noch lustige... Call Signs, ja, das ist eigentlich geil. der Frage, die Frage. Ja, erzähl doch mal, wenn ihr ähm, irgendwas habt. Ne? Also ich meine, ich fliege ja oft Richtung Asien, da hörst du auf Dynasty. Ja,
0: weißt du, wer das, das ist? ist ja, wer denn? Das, das ist eine, eine Hongkong-Gesellschaft. Das ist ähm, äh, jetzt einer von einem relativ großen Hongkong-Operator, glaube ich. Ich ihr es überlegen. Nein, nicht ganz. Hm? China Airlines, oh. das ist der
1: größte Carrier in Taiwan. Oder so, nach Hongkong, Thailand, also
0: Mailand also, oder Madrid. Okay. Ist doch oder?
1: Genau. Ja. Was du meinst, ist wahrscheinlich Dragon.
0: Ja, Dragon Air, genau, okay. Ja.
1: Das Callsign Dragon ist von Dragon Air und das ist Hongkong Dragon Airlines. Genau, richtig,
0: ja, okay, Dynasty. Dynasty ist Taiwan, meinst du, ne? Okay. Und? Also, wenn ihr
1: noch coole Call Callsigns habt, schickt uns die
0: mal. Genau, auf jeden Fall. Ähm, also, ähm, ich, ähm, im Simulator hast, haben wir ja auch gerne mal trainiert, damit du nicht die antrainierst, ähm, irgendwie als Rufzeichen deinen Flugzeugtyp zu sagen, also dass du irgendwie sagst Airline 737 oder Airline A80 oder so, so gerne mal mit so Call Callsigns benutzt, so fiktive im, im, im Simulator. Ähm, hieß es denn macht mal macht mal irgendwas anderes, nimmt mal irgendwas, damit man nicht im Notfall, wenn irgendwas passiert diese Simulator Kennzeichen verwendet. Ne? Also du heißt mhm. denn äh, mal wegen äh, Tuifly 96 und dann auf einmal passiert irgendwas und dann sagst du Tuifly 737, schlagartig, nur weil du im Simulator immer gesagt hast Tuifly 737 sozusagen. Um, um da so ja, diese ja. Regelmäßigkeit rauszukriegen. Und, ähm, und im Simulator habe ich immer den, den Jungs auch gesagt, also und Mädels, ähm, Leute, denkt euch irgendein Rufzeichen auch aus. Ich nehme alles, Alphanumerisch, nur eins nicht, Luft äh, oder Airline, äh, nein, Papa, nein. Das wollte ich nicht. <lacht> sehr schön. Äh, sehr schön. Okay, wir haben, ich habe noch die Geschichte aus dem Condorflug nach Bangkok. Das hat mir eine Ko Kollegin hinten erzählt. Kam eine Herrentruppe rein. ne? komplett in Winter- und Skiklamotten bekleidet. Also ganz warm. Ne? Stiegen ein, se se setzten sich dahin und äh, flogen also nach Bangkok. Ne? Und dann geht eine Kollegin hin und sagt zu denen, sag mal, sie ähm, sind ja so warm angezogen. Ja, aber wir fliegen nach Bangkok, da ist es Tour nämlich warm. Ja, wissen wir. Aber wir haben unseren Frauen erzählt, wir gehen Skifahren, deswegen mussten wir uns auch dementsprechend so anziehen. <lacht> Okay, mit diesen Abgründen aus der äh, aus der Welt der Fliegerei, denke ich mir, beenden wir die Geschichte. Stunde ist vorbei. Ähm, zur Verabschiedung hätten wir noch was, wenn ihr Feedback und äh, Kontakt uns geben wollt. Die, die üblichen Kanäle stehen äh, wie immer offen. Ähm, die da sind zum Beispiel über Twitter, @fragcfwu. das hat mir Olli hier richtig deutlich aufgeschrieben. Das heißt übersetzt, frag charlie Foxford whiskey uniform in der Fliegersprache ausgedrückt. Habe ich das richtig gesagt, genau. Olli?
1: Ein erstklassig, Steffen. Erstklassig.
0: Ich bin schweißgebadet, um das wieder richtig auszusprechen. Ähm, <lacht> das wäre eine äh, Möglichkeit. Und natürlich über E-Mail, über fragen .de und äh, ja, und auch einfach über die Webseite in der Kommentarspalte oder auch als positiven Feedback bei iTunes. Ihr könnt uns Kommentare lassen, wie ihr es wollt. Wir nehmen die auf und bringen sie wieder und werden sie dann beantworten.
1: Oh, sollen wir das so machen wie diese ganzen Vlogger und weiß nicht was und Influencer? Gibt uns einen Daumen hoch. Äh, Ach, scheiße, wir haben gar keinen Daumen bei uns.
0: Nee, nee, bei Facebook bin ich auch nicht. kann ja auch nicht helfen. Tut mir leid.
1: Ah. Ja. Aber ansonsten, wenn ihr uns seht, tut uns einen Kaffee aus. Das ist genau. auch gut.
0: Machen wir das so. Ne? Okay.
1: Alles klar. Prima. Dann bis dann.
0: Folge 20 nächstes bis Mal, bald. oder? Genau. Respekt. Äh, 19, 19, 19. 19. Oh, pardon. 19, 19. Okay, gut. Auf Wiedersehen. Ja.
1: Alles klar. Bis, bis Ciao, dann. Tschüss.
0: Bye-bye. Tschüss,